0: Hejka! Z tej strony Michalina Patucha w związku z marką, czyli kanał, w którym rozmawiamy o tym jak budować wartościowe relacje z naszymi klientami i dzisiaj porozmawiamy o świętach Bożego Narodzenia, no bo przecież jest lipiec, więc kiedy indziej mamy o tym rozmawiać. Zostańcie ze mną! I w trakcie czołówki pukaliście się w czoło i zastanawialiście się, co ta Michalina wymyśliła, już Wam mówię, oczywiście nie pomyliłam się, broń Boże tutaj lipiec i święta bardzo są mocno ze sobą związane, ponieważ lipiec, czyli pierwszy miesiąc kolejnej połowy roku, to jest najlepszy moment, żeby się zastanowić, co takiego Wasi klienci dostaną od Was prezencie z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. No i dzisiejszy odcinek, słuchajcie, jest e, też spowodowany tym, że my już właśnie zaczęliśmy się tym zajmować i zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas zaczęliśmy projektować produkty albo jakieś prezenty, niespodzianki, które będą właśnie miały miejsce e, podczas świąt Bożego Narodzenia. I to mi dało no właśnie taką myśl, że przecież y, to jest bardzo ważne w relacjach z klientami. No i warto, żebyśmy sobie o tym porozmawiali. Ja Wam dzisiaj chcę powiedzieć o tym, czego nie robić, albo co robić, albo na co zwrócić uwagę, kiedy zaczniecie myśleć właśnie o prezentach, bo jestem przekonana, że już niebawem będziecie o tym myśleć. I chciałabym Wam tutaj trochę podpowiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę, żebyście nie popełniali pewnych błędów, ale też może spojrzeli trochę z innej perspektywy na to, że Wasze prezenty świąteczne mogą być nie tylko prezentem, bo są to miłe y, rzeczy, myślę, w relacjach kiedy ktoś komuś daje prezent, ale mogą być też fajnym nośnikiem albo fajną bazą do tego, żeby pokazać jakie mamy firmowe wartości i co jest dla nas właśnie ważne w tej relacji z naszym klientem. Pierwszy rodzaj takiego prezentu świątecznego, który ja spotykam chyba najczęściej, ale myślę, że śmiało się z mną zgodzicie, że to jest absolutnie najczęstszy prezent, który otrzymujemy, to kalendarze. Moi drodzy, kalendarze to jest w ogóle temat rzeka i kalendarz, no niektórzy lubią dostawać kalendarze, ale ja też nieraz się spotykałam z tym, że po prostu kalendarz, który ktoś przyniósł do firmy, no najpierw lądował w szufladzie biurka, bo może się przyda, no a w, po kilku miesiącach lądował w koszu, no bo tak naprawdę y, nie było albo przestrzeni, żeby go powiesić, albo przestrzeni, żeby z niego skorzystać. Tak więc kalendarze, może warto, żebyście sobie powiedzieli w ogóle, jakie mamy do wyboru. Mamy kalendarze ścienne, czyli te, które wieszamy i to są kalendarze albo takie wiecie, jednoczęściowe, które po prostu przewijamy na spirali, albo takie kalendarze rozwijane, które mają 3, 4, czasem 5 modułów i które pokazują nam miesiąc poprzedni, aktualny i kolejne, które bardzo dobrze się sprawdzają w pracy na przykład firm produkcyjnych. Kalendarze ścienne to jest jedna z opcji. Mamy kalendarze stojące na biurku, takie też na spirali. Mamy kalendarze na biurko, na których możemy pisać, to są to takie duże kalendarze, na których często robimy notatki. No i oczywiście kalendarze książkowe, które nosimy w torebce, bierzemy na spotkanie i coś tam sobie czasem notujemy. Jak sobie spojrzycie na swoje podejście do kalendarza, już sami będziecie mogli odpowiedzieć, z których kalendarzy najczęściej korzystacie. Czy wieszacie sobie na ścianę, czy lubicie po czymś pogryzmolić, czy faktycznie korzystacie z takiego planowania analogicznego, czyli pisania. I to już będzie pierwszą podpowiedzią, w którym kierunku pójść. Natomiast pamiętajcie, że Wy kalendarze robicie nie dla siebie, ale robicie dla swoich klientów. I oczywiście może być tak, że Wasi klienci będą mieli bardzo podobnie tutaj, jeśli chodzi o korzystanie z kalendarzy i ten tor będzie Was dobrze prowadzić, ale może być tak, że Wasi klienci mają totalnie inny system właśnie zarządzania jakimiś swoimi datami, terminami, deadline'ami i kalendarz, który byłby dla Was praktyczny, niestety dla klientów okaże się totalnie nietrafiony. Dlatego zachęcam Was do, do takiego dobrego dobrania formy kalendarza po to, żeby spełniał swoją funkcję i funkcją kalendarza jest to, żeby go używać, więc żeby klient po prostu go używał. Jeśli mieliście mieszane uczucia na przykład w ubiegłym roku czy Wasze kalendarze to był dobry pomysł, zadzwońcie do klienta i zapytajcie, go po prostu, czy uważacie, że to był dobry pomysł, czy nie. Myślę, że w tym momencie w środku roku jest to ok pytanie, zwłaszcza jeśli macie dobry kontakt z klientami, żeby po prostu wybadać rynek. Oni do grudnia zdążą zapomnieć, że pytaliście, więc dalej będzie niespodzianka, jak zrobicie dobre kalendarze. A jeśli nie, to będzie dobry moment na to, żeby jednak zrezygnować z tego pomysłu i wybrać coś innego. Ja też jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o kalendarze, to jeśli myślicie, że Wasze kalendarze są wyjątkowe, może tak jest, to wtedy świetnie, ale pamiętajcie że jeśli idziecie trochę na łatwiznę i zamawiacie w drukarni po prostu jakiś e, sztampowy kalendarz e, ewentualnie z dodrukowanym Waszym logo, to pamiętajcie, że takich firm jak Wasza jest więcej, więc tutaj jeszcze sobie zawężacie pole manewru i prowokujecie trochę taką sytuację, w której po prostu firma będzie miała taki wybór kalendarzy, że wybierze jeden przypadkowy, może to będzie Wasz, może jakiś inny, albo wybierze ten najładniejszy. No i wtedy tak naprawdę wyrzucamy pieniądze w błoto. Kolejną rzeczą taką ważną w temacie kalendarzy jest to, że kalendarze tworzą nam nie tylko okazję do pisania, ale tworzą też w jakiś sposób naszą przestrzeń, organizują naszą pracę. I to jest pod kątem relacji bardzo dobra przestrzeń, w której możemy pokazać nasze wartości. I tutaj mam na myśli, że możemy zrobić, jeśli mamy na to czas i przestrzeń, możemy stworzyć swoje wzory kalendarzy, które w jakiś sposób będą edukować klienta, dadzą mu jakąś wartość, nie wiem, podpowiedzą na przykład jak zarządzać z projektami, albo y, jeśli mamy jakąś specyficzną branżę, to zbierzemy tam najważniejsze informacje. Niekoniecznie ma być to mapa całej Polski, tylko to może być po prostu coś, co faktycznie uzupełni ich pracę. Ale pamiętajcie też, że w sytuacji takich ściennych kalendarzy, to, co jest ogromną wartością i może Was wyróżnić na tyle właśnie innych firm, które takie prezenty wręczają, to będzie oczywiście grafika, jakaś e, czasem wizualizacja czegoś, czegoś, co pasuje też do Waszej firmy, co klienta wprawi w pewnego rodzaju zachwyt i spowoduje, że będzie miał ochotę powiedzieć, takie dzieło e, na ścianie. I ja zachęcam do tego, żeby w ten sposób o kalendarzu myśleć, nie tylko jako praktycznej rzeczy, ale również takiej, która zdobi ścianę, ponieważ pamiętajcie, że to buduje relację. Jeśli wy włożycie w coś energię, w jakiś prezent, właśnie w danie czegoś e, waszym klientom, to zawsze będzie to bardziej docenione niż to, że dajemy coś to po prostu sztampowego z rolki. No i tutaj jakby widać, że pre, projekt po prostu był jakiś stokowy i nie włożyliśmy w to e, ani kawałka serca. Nie mówię tutaj, że mamy wszyscy projektować, ale e, myślę, że warto, to czasem się zastanowić chociażby, jakie obrazy wybrać, może tam coś dodać branżowego, co pozwoli właśnie naszym klientom czasem się zatrzymać i o czymś pomyśleć, co będzie związane też z nami. Kolejną opcją takich prezentów świątecznych, którą bardzo często spotykam, to są kosze prezentowe. To, to już są prezenty przemyślane. Jeśli wybieramy komuś, jakiś dobry alkohol albo coś do jedzenia, chcemy w jakiś sposób go zaskoczyć, sprawić mu przyjemność, no to tutaj już ja się spotykam z tym często, że wkładamy w to trochę energii, wkładamy to w to trochę serca i faktycznie takie kosze prezentowe są fajną opcją, żeby faktycznie komuś coś prezentować To, jakie ryzyko niosą ze sobą takie kosze, to to, że jest to jednak może nie gadżet, ale po prostu rzecz, która jest krótkoterminowa. tak Wykorzystamy ten kosz, zjemy, wypijemy i nie niestety nic więcej tam nie zostaje. Więc jeśli chcecie wręczać kosz prezentowy waszym klientom, to super, jest to na pewno lepsza opcja niż coś, co potem wyrzucą. Ale myślę, że jeśli chcecie faktycznie zostać zapamiętanymi, to można ten budżet marketingowy, który jest w grudniu zwykle większy, ze względu właśnie na takie gifty, wykorzystać również na coś, co będzie pracować dalej na wasz wizerunek. Myślę, że w temacie koszy fajnie jest dodać do tego jakiś mały prezent, dodać coś, co z tym klientem zostanie, albo chociaż napisać kartkę świąteczną, której będą jakieś Wyjątkowe życzenia, i ona postoi chociaż miesiąc, tak żeby temu klientowi o nas przypominać. Kolejny typ prezentu świątecznego, który możecie sprawić swoim klientom, to są kubki reklamowe. Kubki reklamowe tak naprawdę funkcjonują w tej marketingowej przestrzeni z wielu okazji, urodziny, nieurodziny, po prostu tak kubek z logo taki, który funkcjonuje gdzieś w przestrzeni po prostu wyręczamy go bez okazji klientowi, ale pamiętajcie, że też na święta możemy przygotować dedykowaną linię kubków, które będą nie tylko miały Wasze logo, bo oczywiście znowu byłoby to pójście na skróty, ale w jaki sposób będą prezentować wasze wartości. I tak u nas na przykład w ubiegłym roku powstał kubek Dziel się dobrą energią. I powiem wam, że ten kubek w ogóle powstał w dwóch szatach graficznych, bo, ponieważ pierwszy e, dotyczył właśnie firmy Strategia i Komunikacja w Biznesie, a drugi e, firmy Patucha.pl, która się zajmuje projektowaniem instalacji elektrycznych. I to była taka celowa akcja, w której my jako firma od komunikacji chcemy, żeby ludzie dzielili się dobrą energią, a tutaj był taki mały żart e, słowny, żeby się dzielić właśnie dobrą energią domyśle energią elektryczną, która oczywiście mogłaby być potraktowana dosłownie, ale chodziło też o to, żeby po prostu w tej współpracy być dla siebie życzliwymi, dobrymi ludźmi, z którymi po prostu dbamy o te, o te relacje. Także zobaczcie, że takie kubeczki reklamowe mogą być takim delikatnym akcentem tego, co jest dla nas ważne w pracy i możemy z tego skorzystać. Mogą to być też treści humorystyczne. Jeśli jesteście i to w, i w kalendarzu, i w kubeczku, i w różnych innych miejscach, które będziecie potem wręczać waszym klientom, Możemy tutaj również zastosować jakąś scenkę, namalować świętego Mikołaja. My kiedyś też mieliśmy taką kartkę, tutaj też Wam wrzucę ho, 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 niech zabrzmi świąteczne flow, po to, żeby faktycznie naszą firmę pokazać z tej strony, że trochę umiemy się bawić słowem, że jest wesoło. I, i to są takie drobne akcenty, które pozwalają nam na to, żeby właśnie podkreślić świąteczny klimat, żeby dać klientowi coś wartościowego, na przykład w tym przypadku ho, 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 świąteczne flow, to tutaj było też takie po prostu uśmiech, po prostu radość i też takie chwilowe zatrzymanie się na tym, żeby się zastanowić, że tak, święta mogą być super. I myślę, że Wy w Waszych firmach też macie mnóstwo takich przestrzeni, w których zamiast, wiecie, życzeń wesołych świąt, czy tam kubeczka z choinką i Waszym logo, można zrobić coś, co będzie naprawdę dawało wartość i pokazywało tym Waszym klientom, że Wam zależy na tej relacji, że na tym, żeby to była fajna, wartościowa relacja. Ostatni aspekt tych naszych gadżetów świątecznych, czy tam prezentów świątecznych, to kartki i różnego rodzaju życzenia. Ja jestem zwolenniczką pisania też takich personalizowanych życzeń, które nawet personalizacja to nie tylko imię, ale to też dopasowanie języka i tych przykładów, które wrzucamy w życzenia do tego, co faktycznie miało miejsce w życiu z naszymi klientami. Więc jeśli piszecie życzenia świąteczne, to zastanówcie się, się nad tym, co takiego wnieśliście w życie klientów w ostatnim roku, co oni wnieśli w wasze firmowe życie i po prostu za to podziękujcie. Myślę, że to będzie dużo głębsze wejście właśnie w relacje z naszymi klientami niż tylko takie, wiecie, bezpieczne życzenia, wesołych świąt, spokojnych i tam zdrowych i tego, co tak naprawdę na wszystkich kartkach się powiela. Więc myślę, że to byłaby kolejny taki moment, w którym nasz klient się zatrzymuje. Czyta, myśli o nas i myśli sobie kurczę, to jest fajna firma, z którą można faktycznie zrobić coś wartościowego. Okej, okay, mam nadzieję, że dzisiaj Was trochę zainspirowałam, a przynajmniej zmotywowałam do tego, żeby myśleć już o świętach, więc to nie był wcale żart, zobaczcie, że jest, o czym myśleć, i jest nad czym się zastanawiać. I oczywiście zapraszam Was na za tydzień na kanał w związku z Marką na godzinę 18. Będziemy rozmawiać o kolejnych rzeczach. Zapraszam Was na ostatni odcinek o RTM-ie, czyli Real Time Marketing. I zapraszam Was na kolejne odcinki, zapraszam Was również na jutrzejszą Instacawkę o godzinie 9. I co? Do zobaczenia. Pa, pa!